0: Primero quisiera arrancar con algo <ríe> con algo este que ocurrió durante la, el cierre de la semana pasada ¿No? A ver y fue noticia que la familia de este delincuente Fito líder de los choneros había sido detenida en eh, Argentina y eh, deportada posteriormente hasta el Ecuador mucha gente incrédula, porque además, creo yo, eh, las autoridades de este país, la justicia del Ecuador, hace que los ciudadanos sean o seamos incrédulos, ya ponía en tela de duda, eh, digamos, lo que iba a pasar con respecto de la llegada de la familia de Fito al Ecuador. Entonces, Deportan a esta señora, a la esposa y a los hijos, a incluso gente que eran asistentes domésticos, creo, ¿no? Qué sé yo. Eh, se daban el lujo, ¿no? Y llegan al país y, claro, están en libertad. La noticia es que la familia de Fito quedó en, en libertad, ¿no? Eh, ¿Tenemos por ahí algún eh, algún video, un producto de una entrevista que concedió la fiscal a un medio colombiano? Esteban y Meli, si, si, si lo tenemos, muchas gracias. No, les, les, les pasé hace un rato, pero bueno. Eh, y, ante, y ante esta situación, uh, la señora fiscal concedió una entrevista justamente el viernes al medio de comunicación NTN 24 y ahí manifestó que eh, con esas respuestas bastante tibias, eh, digamos que, que no son ni siquiera respuestas porque finalmente lo que termina haciendo es evadiendo la respuesta porque la periodista le pregunta que cuál es digamos la condición o el estatus de la familia de Fito si tienen alguna investigación en curso y la señora fiscal lo único que atinó a responder fue esto ahora sí ya lo tienen veamos ¿Ni narcoestado ni estado fallido, como algunos quieren llamar al Ecuador? Todavía no. Estamos a tiempo de recuperarlo y que no nos convirtamos en eso. Eh, del tema de alias Fito, la familia llegó eh, finalmente de Argentina, está en Ecuador. ¿Cuál es el futuro de ellos? Están, se están practicando las primeras diligencias como parte de una investigación previa. Recordará usted que este ciudadano... Eh, está en calidad de prófugo, uh -huh. entonces estamos nosotros realizando la investigación y que por ahí es reservada. Y la esposa no, no tiene en estos momentos ninguna eh, apertura de un caso, no tiene ninguna... Eh, nosotros estamos realizando las respectivas diligencias para tomar una decisión sobre la situación jurídica de la señora. Eso fue todo, ¿no? Estamos realizando las gestiones, estamos realizando las gestiones, estamos realizando las gestiones. Esa fue la... La respuesta de la señora fiscal, es decir, en contra de la familia de Fito no había ningún tipo de investigación ni de caso abierto, sin embargo, se hizo un notición, ¿no?, tanto es así que, que la, la noticia, digamos, estaba en las tapas de los medios de Argentina, también obviamente generó mucho ruido en Ecuador, por supuesto, y en algunos otros países de la región. En esta misma entrevista con NTN 24 en donde la señora fiscal no aclara cuál es justamente el estatus o condición jurídica de la familia de Fito, lo cual es increíble además, ¿no? Porque de lo que entendemos, la esposa, la señora, eh, mueve en su cuenta, en sus cuentas bancarias, porque no es una, una cuenta bancaria probablemente tengo yo, ¿no? O muchos de ustedes, yo no, no tengo más ni tarjetas tampoco. Una, con una me basta y sobra. Y a veces una es difícil poder, pa poder pagar, ¿no? Pero la señora tiene muchas cuentas bancarias, creo que son ocho, en donde mueve cantidades astronómicas de dinero. Pero resulta que no tiene ningún tipo de investigación en curso. Eso es lo que acaba de decir la señora fiscal. Estamos realizando las gestiones, no sé qué. Finalmente, no pasa nada y los familiares de Fito han quedado en libertad y esto ha servido para qué? fíjense ustedes, me olvidé de pasarte ese enlace Meli, pero si lo tienes por ahí eh, sería genial que lo, que, lo, que lo podamos poner al aire para lo que ha servido es para que la hija de Fito que además es una influencer cantante promocione sus videos musicales y sus canciones en los que aparece eh, Rodeada de vehículos de alta gama, de esos típicos vehículos que uno veía antes únicamente, o en videos de reggaetón, o en videos de de esos corridos mexicanos, ¿no? en donde se hace apología también al narcotráfico, al crimen organizado, etcétera. Bueno, la hija de Fito también hace apología de de su padre. Del, de las actividades a las que se dedica su padre ella como creo yo todo o toda hija eh, se siente orgullosísima del papá entonces saca pecho ¿no? con, con relojes con diamantes, con cadenas de oro con joyas, con autos de alta gama no solo rindiéndole homenaje a su papito sino también a J.R otro de los líderes de los choneros, ¿no? que dice que desde el cielo eh, eh, ellos cuentan con la bendición de JR para esto sirvió la deportación, la captura y toda la bulla que se generó, para generarle mucha publicidad a estos ya, y saquen nomás de esas imágenes de la pantalla porque nosotros no nos vamos a sumar a, a seguirle generando más, más ruido y más viralidad a, a esta señorita ¿no? pero del resto, ¿qué? Es decir, la justicia, ¿qué? Y lo que más indignación genera, aparte de esto que ya es como demasiado, too much, dirían algunos, ¿no? Y es como demasiado esto. Esto ya genera mucha indignación, pero hubo más en esa entrevista, porque cuando se le pregunta a la fiscal sobre el tema del de su colega Suárez, César Suárez, asesinado en Guayaquil, en los Ceibos, la semana anterior. La fiscal dice que justo la mañana en la que asesinan al fiscal Suárez, ella conversa con él, pero que él no supo trasladarle los riesgos o las amenazas que había en su contra. Es decir, finalmente, la culpa termina siendo del muerto, ¿no? Pero la señora Salazar y la Fiscalía General del Estado sabían perfectamente bien qué casos graves estaba manejando justamente el fiscal Suárez. Y sin embargo, no le habían brindado la seguridad del caso. Yo me imagino y por supuesto entiendo, capaz y no está pues del Estado en condiciones, de hecho es así, no de brindarle los mismos, además que no solo el Estado ecuatoriano le da seguridad a la señora Salazar, sino también la embajada. El Estado no está en capacidad de darle el mismo nivel de seguridad a todos los fiscales, es decir, todas las fiscalías del país no pueden convertirse en un búnker como el edificio de la patria, rodeado de vallas, con un carro antimotines afuera. No vamos a esperar que todas las fiscalías del Ecuador se conviertan justamente en eso, en búnkers, pero un mínimo de seguridad que tenga una custodia, un patrullero... Pero si sí en este país hay periodistas que se han dado el lujo de andar con 3, 4, 5 guardaespaldas y hasta han exigido que les pongan carro con aire acondicionado. Eso pasaba en Ecuador. En fin, esas son dos cositas que yo quería compartirles a ustedes y que me generaban mucho, mucho ruido, mucha indignación por cómo se maneja este tema de la justicia en el país y cómo en serio se esfuerzan todos los días por, por tratar de, de vernos la cara ¿no? a, los, a los ecuatorianos. De verdad que es como que tienen una especial maestría tienen ¿no? en, en, en burlarse de los ecuatorianos. A mí este tema y el ruido que generaba la captura y deportación desde Argentina de, de la familia de Fito también provocaba que se me crucen por la cabeza ideas como las que les comento de estos de estos amigos a los que les leí en Twitter y que ponían en tela de duda también eh, la efectividad de esta deportación y lo que se iba a poder lograr o conseguir con dicha deportación. Es decir, ahora con la familia acá lo mínimo que debían haber hecho es hacerles que hablen para que digan dónde está Fito y así como les deportaron a los señores desde Argentina, desde Córdoba, lo deporten a Fito desde donde esté, porque además parece que el hombre además tiene vía libre para rodar por el mundo, ¿no? Lo último también que se supo durante este fin de semana y el cierre de la semana anterior es que el hombre estaba yendo desde, creo que del Valle del Cauca, que era desde donde algunos creían que estaba, o desde Colombia en general, hasta Bolivia decían que se estaba yendo. Entonces el tipo viaja como cualquiera de nosotros, sin ningún problema. Si tanta facilidad hubo para detectar la ubicación de la familia de Fito y ahora que tienen a la familia de Fito acá, yo lo único, lo último que hubiera esperado y lo único que hubiera esperado es que consigan que la familia hable y diga dónde está Fito y así como hicieron todo lo posible para que lo traigan a la, para que traigan a la familia desde Córdoba, tenían que haber hecho también todo lo posible para identificar el paradero de este sujeto, ubicarlo y traerlo, pero no les dejaron en libertad y está ¿qué va a pasar ahora? Bah. sí coincido con, con lo que dice Rodolfo Lemos eh, y eso también digamos fue la primera impresión que me quedó después de ver los titulares de todo el fin de semana ¿no? familia de Fito liberada o familia de Fito queda en libertad fue todo un show ¿no? es todo un show y, y, y en serio que estas cosas indignan porque además yo me pregunto ¿Cómo, cómo se sentirá la familia del fiscal Suárez en los medios de comunicación de Argentina diario El Clarín publicó una nota en la que habla que es justamente el fiscal César Suárez quien alerta a las autoridades de Argentina de que la familia de Fito estaba ahí esto salió en una publicación de diario El Clarín de que el fiscal Suárez alertó a las autoridades, a sus pares argentinos de que la familia de Fito estaba en Córdoba, estaba en Argentina y a partir de esa información es que logran identificarles ubicarles y de paso eh, deportarles y obviamente eso también nos hace creer pensar que todo lo relacionado con la investigación sobre Fito, su familia, su paradero, etcétera, e información que manejaba el fiscal Suárez fue lo que provocó su asesinato. Había hablado con Bullrich. El fiscal asesinado en Ecuador alertó al gobierno de la presencia de la familia del narco Fito en Argentina. César Suárez se había comunicado con la ministra de Seguridad horas después. Fue acribillado. Ante la emergencia, el gobierno no pidió a la justicia su detención, sino que los expulsó para evitar un largo juicio. Un mail y otras pistas ayudaron a encontrarlos. César Suárez, fiscal asesinado en Ecuador, alertó a las autoridades de seguridad de Argentina que la familia de Fito estaba allá. Bueno, antes de ir a revisar datos que son el resultado de los operativos de estas dos semanas, hoy empezamos de hecho la tercera, mañana se cumplirán ¿no? dos semanas exactamente desde que se decretó el estado de excepción y vamos para la tercera semana con la plena vigencia del estado de excepción que fue decretado aquel 9 de enero yo quiero plantearles a ustedes una duda Ahora sí voy a asumir el rol de de la prensa tradicional de este país y me voy a convertir en un especulador más, pero porque soy muy mal pensado y porque en este país hay que ser mal pensado y esta es una percepción que la tengo yo, pero que seguramente muchos de ustedes la deben compartir y que me sorprende que en el ámbito y en la arena de la política no se lo haya mencionado, pero yo sí quiero compartirles con ustedes de esta percepción de todo lo que está atravesando el país en este momento, de esta escalada de violencia brutal que se generó desde el cierre del año 2023 e inicios de este 2024. Porque coincide con un hecho político que no puede pasar desapercibido, con un hecho político que además tiene una cadena de hechos políticos adicionales del pasado y del presente de este país y probablemente del futuro también. Pero yo quiero dejarles esta, esta inquietud. El hecho político del cual les hablo y que coincide además con esta escalada brutal de violencia creo que tiene que entenderse así como una escalada brutal de violencia porque... No podemos acostumbrarnos, nunca debimos acostumbrarnos a que 2022 cerremos con 5.500 muertes violentas, 2023 con casi 8.000 y que el 2024, no sé, pues la expectativa seguramente era mucho más que las 8.000 del año pasado y que se vaya normalizando ese nivel de violencia. No, yo me, me, me aterra solo el hecho de pensar en eso y me opongo totalmente a cualquier intento por normalizar justamente la violencia en este país o que la delincuencia pueda andar haciendo de las suyas en este país pero ya andaba haciendo de las suyas ¿no es cierto? 2022 bueno 2021 empezó todo este relajo de las masacres carcelarias en febrero 2022 fue casi un calcado a, con un crecimiento de este el 260 por ciento de inseguridad y 2023, ni hablar, ¿no? Fue un año para el olvido, el año más violento para el Ecuador. Y hoy tenemos el arranque de año más violento de la historia del Ecuador. Pero coincide con un hecho, este. El del arranque más violento del año, el de la fuga de Fito, el, el de lo que sucedió con Colón Pico y muchas otras cosas. Y tiene que ver con el cambio de gobierno. A mí se me hace que muchas cosas cambiaron con el cambio de gobierno. Me da la impresión de que la fuga de Fito es también resultado del cambio de gobierno. Porque con el cambio de gobierno se cambian las cúpulas, con el cambio de gobierno se cambian los directores del SNAI, los directores del CIES. Deberían, ¿no? O sea, entiendo que se cambiaron unos, algunos. Y por ahí seguramente hubo alguien que a don Fito, que era el amo y señor de la cárcel, le dijeron, pana, acá seguramente no vas a tener con quién. Creo, me da la impresión. Capaz y no fue así, fue diferente. Pero a lo que voy, conclusión, me da la impresión de que Fito ya no se sentía tan cómodo con el cambio de gobierno. Con Lazo se sentía muy cómodo, era el amo y señor de la cárcel. Fíjense ustedes que ahora que Fito se fugó, nadie sabe el día, la hora, el momento en que el tipo se voló. Nadie sabe. No sabemos si fue Navidad, no sabemos si fue el fin de año, no sabemos si fue el 7 de enero. No sabemos. Nadie sabe. El tipo se voló. ¿Quién nos puede a nosotros hacer pensar lo contrario de que antes, en donde el tipo vivía en una suite de lujo dentro de la cárcel, pintando murales en donde él se consagraba como el amo y señor de los choneros y de la cárcel y el mandamás y tal. ¿Qué nos puede hacer pensar lo contrario a que el tipo salía y entraba cuando le daba la gana de la cárcel? Como pasó en algún momento, ¿se acuerdan ustedes con este señor eh, Oscar Caranqui? que salía con complicidad de los guías penitenciarios y de la propia policía en, en Quito, del penal García Moreno. Esas cosas ya, ya las vivimos, pero es que yo no me estoy inventando esto porque se me ocurre ahorita, lo vengo pensando porque es parte de la historia de este país, ya lo vivimos antes de esto. ¿Qué podría ser diferente ahora? Pero todo esto ocurre, la fuga de Fito, lo de Colón Pico, la guerra entre pandillas y demás, cuando hay un cambio de gobierno. Y me da la impresión de que estos delincuentes con el cambio de gobierno ya no se sentían muy cómodos. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir que ya no se sentían cómodos con la salida de Ordóñez, con la salida de Fausto Cobo, con la salida de Juan Zapata y de todos estos funcionarios de última que tenía el gobierno de Lazo encargados de la seguridad? estos que chateaban con Norero entre otras cosas entonces nadie ha hablado sobre este tema pero hay un hecho real el despelote que se ha armado en este país y esta escalada de violencia brutal porque no se le puede llamar de otra manera ocurre cuando hay un cambio de gobierno y Lazo ahora está mmm, calladito y creo que le va mejor callado que ni hable por eso ha puesto alguno de sus ...algunos de sus... ...de sus ex ministros, ex funcionarios... ...todos de paso, inútiles... ...inservibles... ...mediocres... ...a dar clases o a dar lecciones... ...de qué es lo que debería hacer el gobierno... ...en este momento... ...y a tratar de convencernos de que Novoa... ...lo que está haciendo es lo mismo que hacía Lazo... ...yo no me creo eso... ...lo que sí veo... ...es que la escalada de violencia brutal se da una vez que Lazo dejó el poder y que con Lazo en el poder los delincuentes ya venían haciendo lo que les daba la gana gobernaban las cárceles y desde las cárceles además gobernaban los territorios territorios que ayer en una publicación de Inside Crime refleja cómo están repartidos en todo el territorio nacional si pueden poner ese mapa por favor para que ustedes vean es que no hay provincia, Imbabura se salva. Donde no hay y Orellana. Bolívar, Imbabura, Bolívar, Orellana. Son las provincias que se salvan. Entonces en Guayaquil están repartidas, ¿cuántas están? 12 bandas criminales repartidas en Guayaquil. Los Chone killers, los Choneros, los Fatales. Los lagartos. Los caterpillar Mafia 18 y un montón más. En, solo en Guayaqu Solo en Guayas. En el caso de Pichincha, identificados los lobos y los, y los eh, tiguerones. En Pichincha. En Esmeraldas. Los lobos, los tiguerones y los gangsters. En Manabí, los lobos, los dere 7, los choneros y los corbicheros. Ese es el mapa de Ecuador. Tres provincias se salvan. Perdón, cuatro, cuatro. Imbabura, Bolívar, Orellana y Zamora Chinchipe. Cuatro provincias de las 23 que estamos en el continente. Se salvan de no tener influencia de estos grupos delincuenciales en su territorio y este mapa de Inside Crime español vino acompañado de una nota que les recomiendo que, que la lean Ecuador enfrenta una tarea complicada en su guerra contra las pandillas en donde consultan a varios académicos y especialistas en materia de seguridad que llegan a una conclusión Lean toda la nota porque además ahí está explicado el movimiento de, los, de estos grupos delincuenciales, de estos grupos terroristas, les llaman, ¿no? Acá, eh, de su financiamiento, que además están muy bien financiados, que tienen muchos recursos. Ya vamos a hablar sobre eso también porque eso me sigue generando mucha indignación, por cierto. Pero, ¿saben cuál es la conclusión? La conclusión es que esta guerra que ha desatado el, el, el Estado ecuatoriano en contra de estas mafias y de estos grupos de delincuencia organizada, de crimen organizado, de narcotráfico en el país, no va a ser una guerra de corto plazo, es decir, esto no se va a acabar en seis meses, esto va a ser una lucha de largo plazo, y habrá que ver, y creo yo que esa es la una de las mayores preocupaciones que deberíamos tener en este momento los ecuatorianos y el gobierno, también por supuesto, es quién va a tener más oxígeno para sostener esa lucha. Si los delincuentes de estos que tienen fondos que se originan en el narcotráfico o el Estado ecuatoriano o las Fuerzas Armadas acompañadas de la Policía Nacional, ¿quién va a tener el oxígeno y las, de, las energías y los recursos suficientes como para sostener, enfrentar y ganar esta guerra? Por eso yo cuando se dio esa declaratoria de conflicto armado interno, ¿se acuerdan que les planteaba esa duda? O sea, si al final, todos queremos, como en cualquier película, ¿no? Como las que le gustan al Carlitos Minango, esas de DC Comics o de Marvel, siempre queremos que ganen los buenos. Pero el Ecuador no tiene la fortuna de Tony Stark. Entonces, ahí viene... El otro asunto que les quería comentar y compartir y es los resultados de estas dos semanas de vigencia del estado de excepción, vamos uno por uno, ¿no? Mil armas de fuego incautadas, 1200 armas blancas, 126 alimentadoras, 15 embarcaciones, voy al último, el del el dinero. 4.802 explosivos incautados, de locos, ¿no? Ahí me imagino yo, deben incluir los 130 tacos de dinamita que encontraron en Quito. 35,772 municiones incautadas, 538 vehículos recuperados y apenas 23.187 dólares incautados. 23.187 dólares decomisados. Eso es lo que han logrado recuperar en dinero. Lo que me da la impresión, y esto creo que también ustedes si hacen memoria, lo conversábamos en días anteriores, es las autoridades no están yendo a la verdadera fuente de alimentación económica de estos grupos criminales. Pero si les decía hace un momento que la esposa de Fito tiene como ocho cuentas bancarias en donde mueve millones de dólares. Es la economía formal. No van a encontrar... Y seguramente tendrán, así como, si tienes las imágenes de una vez, buenísimo Esteban y Melli, el último hallazgo de este fin de semana en, los Vinces, en Vinces, en la provincia de Los Ríos, militares decomisaron un arsenal y más de 10 toneladas de droga en una plantación. Esta intervención militar fue en el sector Estero Lagarto, en el cantón Vinces. Armas y droga encontraron junto a la Policía Nacional. La intervención se hizo en el Estero Lagarto, donde personas supuestamente vinculadas a grupos delictivos usaban plantaciones de banano para encaletar armamento pesado y droga que se expendía en el mercado local. Se pudo localizar una caleta con aproximadamente 3 toneladas de droga, 12 fusiles y más de 5.000 municiones, calibre 5.56 informó la cuenta de Twitter del ejército ecuatoriano. Las operaciones siguieron tras de ese primer informe y horas más tarde se informó que se encontraron más paquetes de droga por un peso superior a 10 toneladas, es decir, 13 toneladas en total se encontraron en la provincia de Los Ríos. La droga estaba embalada y camuflada en sacos de yute. En la segunda publicación de las Fuerzas Armadas se mostró una bodega subterránea con decenas de bloques de droga embalados. Las evidencias fueron puestas en cadena de custodia para hacer los trámites respectivos. En las imágenes compartidas se ve a un detenido en el sitio. Entre tanto, en la red social X circularon videos de la llegada de varios militares hasta Vinces. Un helicóptero aterrizó en el estadio 14 de junio. Bueno, fue un mega operativo ayer en la provincia de Los Ríos. Qué bueno que sea así. La pregunta es... La misma que se estarán haciendo ustedes en este momento, por supuesto. Ahora han encontrado 13 toneladas, toneladas de droga, ¿no? Encaletadas ahí en una, en una bananera en los ríos. La pregunta es, ¿desde cuándo vienen haciendo esto? ¿Y por qué recién ahora incursionan los militares e incursiona la policía de la manera en la que lo han hecho? Seguramente, y esto tiene mucho que ver con trabajo de inteligencia, por supuesto. No es que fueron... se caminando por las bananeras se tropezaron y cayeron en una caleta ¿no? acá debe haber un trabajo de inteligencia seguramente de semanas o meses para detectar tremenda eh, bodega llena de droga y armas nuevamente la pregunta ¿tenía que salir lazo de la presidencia de la república para que sean este tipo de operativos para que la inteligencia funcione y para que se den golpes de este nivel al narcotráfico? les repito, no, es, una, es una duda absolutamente razonable y legítima, que la puedo tener yo en este momento y seguramente muchos de ustedes también la tienen tuvo que cambiar de gobierno el Ecuador para empezar a hacer descubrimientos como estos, en buena hora y felicitaciones a las fuerzas armadas, a la policía por todos estos golpes que están dando y que esperemos no paren como el de ayer en los ríos, que den todos los golpes que tengan que dar al narcotráfico, a la mafia, al crimen organizado, a la delincuencia. Sin compasión. Pero ¿por qué recién ahora? 353 motocicletas recuperadas, 18 mil galones de combustible, más de mil celulares, eh, 10 mil 539 kilogramos de droga decomisados. no sé si ahí se incluyen estos últimos capaz no han actualizado todavía, 12 atentados de infraestructuras policiales, 13 atentados de infraestructuras públicas, 31.539 operativos, se han hecho 82 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas han sido abatidos, 32 personas privadas de la libertad han sido recapturadas, excepto Fito y colompico ¿no? 11 policías liberados, dos policías lamentablemente fallecidos en cumplimiento de, de, de su deber, y 2.763 personas detenidas, de ellos 158 por terrorismo. 2.763 detenidos. ¿Por qué delitos les van a procesar a quienes no son catalogados terroristas? ¿Van a seguir llenando las cárceles de ladrones de celulares? que por supuesto deberían pagar una pena, sí, pero vamos, además nuestro sistema penitenciario está como para seguir metiendo 230 privados eh, detenidos por semana, porque ese es el, el, el promedio, creo, o, o por día, por día me parece que es 230 detenidos por día, ¿está nuestro sistema penitenciario listo para seguir encarcelando a 230 personas diarias? O, como bien señala Jorge Núñez, con quien además coincido totalmente, en estos momentos, con esta forma de proceder, ahora incluso las Fuerzas Armadas se sigue convirtiendo, como ya lo fue en su momento la policía, en un reclutador para las bandas de crimen organizado para que sigan teniendo integrantes. Esas dudas me parece que el gobierno tiene que planteárselas en las mesas del COSEP y tratar de buscarles una solución para que no se vea así ante la opinión pública. Y para que en realidad no sea así. Para que no se sigan juntando entre pandillas adentro de las cárceles para que sigan haciendo de las suyas. Sino para que desarticulen justamente a estas bandas de crimen organizado y ahí sí dejen de hacer de las suyas. Fuera y dentro de la cárcel. Pero no agruparles o reagruparles en la cárcel para que se hagan más fuertes. Que es lo que han hecho en este país desde el gobierno de Lenín Moreno cuando empezaron a agruparles por pandillas y ya no por sus niveles de peligrosidad.